0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 21. und 22. September 2019. Diesmal, was hat die Klimabewegung erreicht? Und was macht Trump mit dem Iran? Hallo und willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und hier im Podcast schauen wir auf wichtige Themen aus der Woche zurück, analysieren, kommentieren und wir blicken kurz voraus. Dafür ist heute Peter Schink in unserem kleinen Aufnahmestudio in Berlin. Grüß dich Peter.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und damit gleich rein ins erste Thema.
2: Ich sag Klima, ich
1: sag
0: Was man verspricht, muss man auch einhalten. Das lernen Kinder, das taugt aber auch als Merksatz für Erwachsene. Die Bundesregierung hat versprochen, sich an das Klimaschutzabkommen von Paris zu halten. Also einen Beitrag zu leisten, damit die weltweite Durchschnittstemperatur nicht weiter ansteigt als 2, besser 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu den Werten, die es vor der Industrialisierung gegeben hat. Natürlich muss man bei Versprechen auch immer bedenken, welche Konsequenzen das hat. Und die sind beim Klimaschutz enorm. Kanzlerin Merkel hat vor zwei Wochen klargestellt, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife. Und tatsächlich gibt es kaum einen Bereich, der nicht betroffen ist, sich also einschränken, verändern oder erneuern muss. Peter, beschlossen und unterschrieben wurde das Pariser Klimaschutzabkommen schon 2015-16 Trotzdem kommt es dann vier Jahre später von Donnerstag auf Freitag zu einer ewig langen Nachtsitzung der Bundesregierung bis tief hinein in den nächsten Tag, 19 Stunden. Warum, wenn doch so
1: viel Zeit war? Ja, schon niedlich. Ne? Also man darf ja nicht defetistisch sein, aber es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass es erst eine Person wie Greta Thunberg und Fridays for Future braucht, damit die Regierung daran erinnert wird, dass man in Paris etwas versprochen hat. Natürlich wirkt das jetzt alles sehr spontan, aber die Verhandlungen im Klimakabinett, die gingen ja doch aus mehreren Monate. Und es ist natürlich auch so, dass die Länge der Verhandlungen schon auch gezeigt hat, dass die Koalition insgesamt nicht rund läuft und dass man schon wirklich sehr weit inhaltlich auch auseinanderliegt und auch lange braucht, um dann wieder zusammenzufinden. Aber letztlich nach diesen 19, 20 Stunden
0: oder so hat man ja dann ein Ergebnis gehabt. Und gibt doch mal einen kurzen Überblick. Was sind für dich so die wichtigsten Punkte bei den Ergebnissen des Klimaschutzpakets der
1: Bundesregierung? Eine Sache, die wirklich zentral und wichtig ist, ist, dass tatsächlich CO2 jetzt auch in den Bereichen Gebäude und Verkehr einen Preis bekommt. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das schon ausreicht, was da beschlossen wurde. Aber zumindest der Einstieg sozusagen in der CO2-Bepreisung, ähm, das ist schon so der wichtigste Kern, denke ich. Was soll das kosten? Die CO2-Bepreisung fängt jetzt dann bei 10 Euro pro Tonne an. Das klingt ähm, nicht so viel. Ja, das können genau. wir beide ja. uns vielleicht, wenn wir zusammenlegen, auch noch leisten. Ja, ich finde, wir sollten nachher noch zum Kiosk eine gehen und so eine Tonne CO2 kaufen. Ja. Und soll natürlich dann steigen sukzessive. Das ist jetzt per se keine schlechte Idee, jetzt nicht mit einem Hammer einzusteigen, sondern zu sagen, wir steigen niedrig ein und erhöhen dann. Das Problem ist natürlich nur, alle sagen, es muss schnell etwas passieren. Und wenn die ersten Experten stimmen jetzt recht haben, dann führt diese Bepreisung des CO2 zu einem Anstieg beim Benzin zum Beispiel bei 3 Cent pro Liter. Mhm. So. Und ähm, das kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, dass 3 Cent pro Liter jetzt noch nicht so einen großen Effekt hat. Jetzt hat natürlich so eine Regierung eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Deswegen muss man sich natürlich darüber unterhalten, wie weit können denn so Beschlüsse überhaupt schon gehen am Anfang. Und was würdest du sagen, ist das ein ambitioniertes Ziel, was wir jetzt erlebt haben? Ich sehe die Ambitionen jetzt noch nicht. <lacht> okay. Also aus einem ganz einfachen Grund, mit 10 Euro einzusteigen, 2021 ist das Jahr, in dem das passieren soll. Warum eigentlich nicht 2020 schon? Wie gesagt, das Einstiegspreis okay, wenn es dann aber auch wirklich nach oben geht und die Grenze, die man jetzt nach oben offensichtlich gefunden hat, ist 35 Euro im Jahr 2026. Das ist noch zu wenig. Alle Experten sagen, 40 bis 80 Euro, das ist so ungefähr die Spannbreite. Da entsteht dann auch wirklich ein Effekt und deswegen, wenn jetzt Experten sagen, das langt noch nicht, dann kann man zum Beispiel eben an dieser Benzinpreisrechnung sehen, dass das wirklich noch sehr, sehr müde ist, was da beschlossen wird. Irgendwas noch, was heraussticht an den Ergebnissen? Zum Beispiel die Debatte um die Ölheizungen in den Häusern ist natürlich eine wichtige. Der Plan jetzt, Ölheizungen tatsächlich zuerst den Umstieg mit 40 Prozent zu bezuschussen und dann im Jahr 2026 Ölheizungen komplett zu verbieten, das ist Bestimmt eine Maßnahme, die sehr viel hilft, weil die Emissionen von Häusern in Deutschland einen sehr großen Anteil haben. Also zusammen mit Verkehr und zusammen mit wirtschaftlichen, industriellen Anlagen sind das so die größten Emittenten, die wir haben in Deutschland. Und was mich beeindruckt hat,
0: das Ganze soll nicht nur klimaneutral sein, sondern auch kostenneutral. Also die Bundesregierung hat gesagt, die schwarze Null steht, keine neuen Schulden. Dabei soll das alles doch recht viel Geld kosten. Von 40 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren ist die Rede zuletzt sogar von 50 Milliarden.
1: Trotzdem keine neuen Schulden. Ja, ich habe ja ein bisschen gelächelt, als ich es gehört habe. Und zwar deswegen, weil zuerst eine ganz andere Zahl im Raum stand. Es hieß noch Anfang dieser Woche, dass ein dreistelliger Milliardenbetrag am Ende da stehen wird. 50 Milliarden klingt sehr viel. Also es ist ja immerhin so ein Sechstel des gesamten Bundeshaushaltes eines Jahres. Mhm. Aber diese 50 Milliarden verteilen sich über mehrere Jahre. Und Streng genommen ist das eine Summe, die jetzt gar nicht so groß ist, wenn man betrachtet, dass es da um viele, viele Einzelprojekte geht. Die andere Frage ist tatsächlich, wie viel muss denn eigentlich die Bundesregierung zuschießen und wie viel muss denn der Betrag sein, der von uns Bürgern, von der Wirtschaft und so geleistet wird, ohne dass die Regierung etwas zuschießt. Natürlich gibt es da Dinge, die zu berücksichtigen sind um Zuallererst natürlich, dass Menschen, die wenig Geld haben in unserer Gesellschaft, weniger belastet werden als andere, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, überdurchschnittlich belastet werden. Und deswegen glaube ich schon, es ist jetzt auf jeden Fall ein Anfang und man muss mal in den nächsten Tagen sehen, wie das noch alles bewertet wird. Es ist jetzt auch erstmal nur ein Beschluss der Regierung. Wir haben ein Parlament, doch das das natürlich alles noch durch muss. Da wird sich natürlich noch viel ändern und da wird zu reden sein. Mal kurz zurück
0: zur Realität heute. Auf dem Weg zu großen ambitionierten Zielen gibt es ja auch immer so kleine Zwischenschritte. Der erste ist 2020, also nächstes Jahr. Und schon jetzt steht fest, dass Deutschland die Klimaschutzziele nicht einhalten kann. Das heißt, egal was die Regierung in Nachtsitzungen beschließt, eigentlich ist schon klar, dass das nicht reicht. Schon jetzt zielt ja alles eher auf das Jahr 2030 ab.
1: Das war absehbar. Ich glaube, die Meldungen sind zwei, bestimmt drei Jahre alt, dass wir die Klimaziele 2020 verfehlen. Die Regierung hat sehr lange die Füße stillgehalten. das muss man schon auch sagen. Also spätestens im Koalitionsvertrag hätte die Regierung da größere Schritte gehen müssen. Das wäre die Chance ja. gewesen. Damals war der Mut nicht groß genug. Das hat erst die Klimabewegung gebraucht. Und was es offensichtlich auch gebraucht hat, ist das Umdenken, das ja in großen Teilen der Bevölkerung stattfindet. Das spiegelt sich ja in Umfragen wieder. Genau, lass uns da mal reingehen.
0: Schon in den vergangenen Monaten haben die Umfragen ja immer wieder gezeigt, das Thema Klimaschutz ist vielen Menschen wichtiger als die Spitzenreiter so der vergangenen Jahre. Das waren dann der Großkomplex Flüchtlinge, Asyl und innere Sicherheit. In dieser Woche zeigt dann der ARD-Deutschland-Trend sogar, dass, Achtung, fast zwei Drittel der Deutschen ist der Klimaschutz sogar wichtiger als Wirtschaftswachstum. Und das fand ich enorm. Von Grünen bis FDP gibt es da Mehrheiten. Einzig AfD-Anhänger sehen das anders. Aber auch da sind es immerhin noch 27 Prozent, die sagen, Klimaschutz ist wichtig. Und das heißt ja auch, dass diese Menschen, denen das so wichtig ist, die würden wirtschaftliche
1: Nachteile in Kauf nehmen, wenn dadurch das Klima geschützt würde? Das sind auch tatsächlich erstaunliche Umfragewerte und ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Das eine ist zu sagen, Klimaschutz ist per se wichtig als Thema. So, Da betrifft es mich ja persönlich vielleicht noch nicht so direkt, wenn ich das sage. Es gibt noch eine weitere Umfrage sogar, in der mehr als zwei Drittel sagen, dass sie vorhaben, persönlich ihre Lebensweise zu ändern fürs Klima. So. Also dass wirklich Menschen bereit sind oder zumindest sagen, dass sie bereit sind, dass sie etwas ändern. Das finde ich schon wirklich einen enormen Wert, der wirklich erstaunlich ist. Es gibt ja auch ein paar Dynamiken, die
0: geholfen haben, dahin zu kommen. Dieser weltweite Aktionstag am Freitag, zum Beispiel die Fridays for Future Demonstration seit einem Jahr, die Europawahl fällt mir vielleicht noch ein, die gezeigt hat, dass das Thema am Ende dann doch mehr Menschen in Deutschland umtreibt, als viele Politiker das wahrscheinlich so geahnt haben. Aber es gab auch Schauplätze wie die Dieselfahrverbote in einigen Städten oder die Demonstrationen am Hambacher Forst, wo es ja im Prinzip darum ging, dass ein Wald dem Tagebau weichen soll, obwohl ja der Kohleausstieg ein wichtiger Punkt ist auf diesem Weg, die Klimaschutzziele zu erreichen. Sticht eines dieser Dinge
1: für dich so ein bisschen heraus eine Sache, die schon eklatant herausspringt, ist natürlich, dass die Schüler sehr viel bewegt haben. Ich glaube, also ich bin jetzt schon ein bisschen älter inzwischen. Schülerdemonstrationen hat das schon öfter mal gegeben. Aber erstens, dass die, die über so einen langen Zeitraum durchhalten und auch, dass sie wirklich als Vorreiter einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung auf einmal auftreten, das ist schon erstaunlich. Und auch da gibt es eine Erkenntnis, die, glaube ich, uns trifft, nämlich, dass Verhaltensweisen von Menschen sich vor allem ändern, wenn die eigenen Kinder die Eltern beeinflussen. Also mhm. Kinder sind tatsächlich in der Lage, die Verhaltensweisen ihrer Eltern zu beeinflussen. Und wenn du dir jetzt das Wahlergebnis der Europawahl anguckst, ich möchte vermuten, dass vielleicht so ein Effekt auch da wirklich drin war.
0: Und insofern ist es ja auch erfolgreich, als dass ja jetzt hunderte Organisationen von Umweltschutz bis hin zu Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaften gesagt haben, wir schließen uns diesen Fridays for Future-Protesten an. Also letztlich die Kinder, die Jugendlichen haben das Ganze initiiert und jetzt wird der Protest größer. Und natürlich ist es beeindruckend, dann überall auf der Welt zu sehen, wenn Hunderttausende auf die Straßen gehen. Frage ist, ist das nachhaltig oder ist das einmal dieser Klimastreik, der setzt auf das große Ereignis und dann flacht das wieder so ein bisschen ab?
1: Ja, die Frage habe ich mir letzten Dezember gestellt. Ich glaube, du siehst jetzt, dass die Proteste, die ja jetzt tatsächlich sich jähren demnächst, etwas bewirkt haben. Wenn du die Frage nach der Nachhaltigkeit stellst, ob das wirklich auch etwas an der Klimapolitik weltweit ändert, kann man natürlich sagen, wir haben hier in Deutschland schon nochmal eine besondere Situation. Also die Fridays for Future Bewegung ist bei uns sehr, sehr groß. In den USA beispielsweise ist es komplett anders. In Asien, Afrika ist es anders. Da spielt das jetzt nicht so eine Rolle, wie es bei uns groß geworden ist. Aber nach einem Jahr, kann man zumindest das Fazit ziehen. In Deutschland, in Europa hat sich da sehr, sehr viel bewegt. Zweiter Punkt, der vielleicht auch wirklich noch ganz wichtig ist, die Schüler waren schlau, weil das kommt natürlich auch von Greta Thunberg, die Schüler immer gesagt haben, nicht wir sind diejenigen, die sagen, wo es hingehen muss. Wir selber sind eigentlich nicht schlau. Wer ist schlau? Die Wissenschaftler und haben sich okay. auf die Wissenschaft bezogen. Und das war natürlich etwas, was dieser Bewegung auch noch eine gewisse Ernsthaftigkeit gegeben hat, wo auch viele Menschen, die da jetzt nicht Vorreiter sind, dann auch konstatieren mussten, ja, okay, das haben die Schüler schon auch ganz schlau erkannt. Trotzdem
0: nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Klimaschutz, wenn wir ihn völlig ernst nehmen, hat ja wirklich riesige Auswirkungen. Wenn der Kohlendioxidausstoß künftig etwas kostet, dann werden bestimmte Dinge teurer. Autofahrverbote, höhere Steuern, neue Heizungen, das kostet mehr Windräder. Außerdem muss man sich ja plötzlich auch moralisch für Dinge rechtfertigen, zumindest gefühlt, die bis vor kurzem noch irgendwie normal waren. Fliegen, Autofahren, Plastiktüten. Kannst du auch Menschen verstehen, denen diese Verbote und Einschränkungen, denen die auf die Nerven gehen, die vielleicht auch mit Greta Thunberg nichts anfangen können.
1: Ja, natürlich, klar. Also das erste natürlich ganz simple ist, Veränderung tut weh. Ja, wir selber richten uns ja als Menschen ganz gern ein, so sind wir als Menschen einfach gemacht. Das ist so das eine und es schwingt immer eine moralische Schuld mit die den Leuten gegeben wird, die sich jetzt vielleicht nicht klimafreundlich verhalten. Und das bekommt man natürlich ungern auch vorgeworfen. Da muss die Bewegung, finde ich, schon auch ein Stück weit aufpassen. Nicht zu sagen, wir sagen jetzt, was richtig ist. Genauso muss es sein. Keiner darf anders sein. Sondern Menschen natürlich auch ihre Freiräume zu lassen, so zu leben, wie sie leben wollen. So Und jetzt bist du mitten in der Debatte. Und natürlich darf das nicht heißen, dass jeder weiterhin mit Plastiktüten rumläuft beispielsweise. Natürlich muss etwas getan werden, aber ich glaube, dass die Versachlichung der Debatte, ohne gleich jemand anzuprangern, dass das schon extrem wichtig ist. Es ist tatsächlich auch so, dass es da unterschiedliche Stimmen auch in dieser Fridays-for-Future-Bewegung gibt. Die einen greifen mehr an und die anderen ähm, argumentieren eher.
0: Sind die, die sich da so ein bisschen rausziehen, sind das für dich Klimakneifer? Ein Wort, was ich von dir gelernt habe diese Woche?
1: Ja, das äh, Wort ist ja diese Woche bei T-Online tatsächlich entstanden, als für eine Überschrift ein passendes Wort gesucht wurde für diese Menschen. Mhm. Ich persönlich finde das ja sehr nett, weil es ja so ein bisschen heißt, wir ziehen uns zurück. Wir, wir gehen in unser Haus, machen den Fernseher an und denken nicht mehr über das Klima nach. Deswegen fand ich tatsächlich das Wort des Klimakneifers sehr hübsch und habe es dann auch am Freitag im Tagesanbruch erwähnt. Da habe ich es gesehen und wir werden mal gucken, ob sich dieses Wort vielleicht
0: durchsetzt. Letzte Frage dazu. Hat die schwarz-rote Bundesregierung das jetzt verstanden, dass der Klimaschutz auf diese Aktionspapiere immer mit drauf muss und zwar ganz nach oben?
1: Ich glaube ja. Ich würde sagen, wenn man sich mal anguckt, was jetzt passiert im politischen Berlin, dann passiert das mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Das hat sich in den letzten Jahren ganz anders angefühlt und deswegen würde ich schon sagen, überall, wo jetzt im Moment nicht Klima drinsteht, wird es schwierig.
0: Zweites Thema.
2: Feuer wütete am frühen Samstagmorgen in einer Ölanlage in Saudi-Arabien. Die Einrichtung des Staatskonzerns Aramco in Abqaiq ist nach Angaben von Staatsmedien offenbar von Drohnenangriffen getroffen
0: worden. Mehrere Geschosse sind am vergangenen Wochenende eingeschlagen und zwar in zwei Komplexen der größten Ölraffinerie Saudi-Arabiens. Auf den Bildern sind riesige Flammen zu sehen. Der Himmel ist rot und gelb gefärbt. Die Brände sind schnell unter Kontrolle, die Auswirkungen aber sind immens und spielen gleich in eine ganze Reihe von Konflikten hinein. Zu der Tat bekennen sich nämlich die hussi rebellen die im Nachbarland Jemen seit Jahren einen blutigen Konflikt mit der Regierung austragen. Problem? Untersuchungen zeigen, dass die Angriffe mit Drohnen oder Marschflugkörpern kamen, und zwar von Nordwesten. Der Jemen aber liegt im Süden. Experten zweifeln außerdem daran, dass die Husi-Rebellen einen so komplizierten Angriff so präzise ausführen können und die passende Technik dafür haben. Deshalb rückt sofort ins Blickfeld der Verdächtigen der Iran. Der liegt im Nordwesten, unterstützt die Husi-Rebellen im Jemen und ist der Erzfeind der Saudi-Araber, die im Jemen die Regierung stützen. Peter, du hast im Tagesanbruch gleich am Montag über diesen Angriff vom Samstag in Saudi-Arabien geschrieben. Wieso war das für dich gleich so ein großes Thema?
1: Der Nahe Osten ist ja leider ein Dauerthema quasi in der Weltpolitik und es geht tatsächlich ja um sehr viele Menschen, muss man einfach sagen. Also egal welches Land du im Nahen Osten nimmst, es sind unfassbar viele Menschen davon betroffen und es ist ein Konflikt, der uns seit Jahrzehnten begleitet, vermutlich auch noch lange begleiten wird und deswegen ein wichtiges Thema. Obwohl das Ganze in der Golfregion spielt,
0: richtet sich ja der Blick auch sofort auf die USA. Das hast du auch getan im Tagesanbruch. Denn das angegriffene Saudi-Arabien ist enger Verbündeter der Vereinigten Staaten. Und ich habe deswegen mal unseren USA-Korrespondenten Fabian Reinbold gebeten, das Verhältnis für uns einzuordnen. Das sagt er.
2: Es gibt ja schon eine lange strategische Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien. Da geht es um Öl, da geht es auch um das politische Gleichgewicht in der Region. Aber unter Donald Trump ist diese Partnerschaft nochmal sehr viel enger geworden. Und das hat zum einen damit zu tun, dass Trump ja wirklich von Anfang an diese Konfrontation mit dem Iran gesucht hat und dafür als, als Gegenpart Saudi-Arabien braucht. Zum anderen gibt es auch eine Hoffnung in Trumps Umfeld, mit dem Kronprinzen wirklich einen Partner gefunden zu haben, mit dem man die gesamte Region praktisch umstrukturieren kann nach den eigenen Vorstellungen. Und drittens, und das ist ja für Trump besonders wichtig, ist Riad einfach ein sehr zuverlässiger Abnehmer bei den Rüstungsgeschäften und das schätzt Trump ja sehr.
0: Fabian erinnert übrigens auch daran, dass Trumps erste Auslandsreise im Mai 2017 nicht nach Europa ging, sondern eben nach Saudi-Arabien. Das zeigt auch, wie wichtig ihm das Land ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, eine Sache, die ja fast erstaunlich ist, ist eine Kontinuität in der amerikanischen Außenpolitik. Saudi-Arabien ist ja seit Jahrzehnten auch Verbündeter, egal wie es in der Demokratie aussieht, äh, Frauenrechte und anderes, spielt ja quasi keine Rolle, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich in der Weltpolitik so, dass dieses Gleichgewicht der Kräfte, Saudi-Arabien mit dem Erzfeind Iran auf der anderen Seite ähm, natürlich eine Rolle spielt, würde es dieses Gleichgewicht, Gleichgewicht nicht mehr geben, hätten wir vielleicht da noch ganz andere Probleme. Deswegen kann man das jetzt auch nicht so einfach verteufeln. Natürlich ist Saudi-Arabien auch in gewisser Weise ein stabiler Partner, im Übrigen ja auch für Deutschland. Deswegen wundert mich fast ein bisschen auch die zögerliche Reaktion jetzt ähm, der USA, wie man denn jetzt eigentlich verfahren will. Du hast es
0: gesagt, gemeinsame Gegner mögen auch zusammenschweißen. Der gemeinsame Gegner von USA und Saudi-Arabien in der Region heißt Iran. Und das ist ja eines der Lieblingsthemen von Präsident Trump. Der hat im vergangenen Jahr das Atomabkommen mit dem Iran platzen lassen, dass das Land eigentlich seit 2015 davon abhalten sollte, weiter an Atombomben zu forschen. Das Verhältnis ist seitdem deutlich schlechter geworden. Und da wird die Frage, wer hinter diesem Angriff auf die Ölraffinerien steckt, noch wichtiger. US-Außenminister Mike Pompeo ist gleich nach Saudi-Arabien diese Woche gereist und hat dort gesagt, dass es völlig klar ist, dass der Iran dahinter steckt. Das wissen man sehr genau. Keiner in der Region hätte Zweifel daran. Beweise, und da wird es interessant, hat er allerdings bisher nicht vorgelegt.
1: Ja, komplex. Also auf der einen Seite sagt der Iran, die USA sind hier Kriegstreiber. Mhm. Ja. Und klar, wenn du jemanden beschuldigst, obwohl du jetzt nur so mittelmäßige Beweise vorlegen kannst, es gibt ja schon Beweise, aber eben keine finalen Beweise bis jetzt, dann positionierst du dich zumindest eindeutig. So, das haben die USA jetzt gemacht. Hat, glaube ich, auch niemand anders erwartet, dass das so kommt. Aber natürlich auf der anderen Seite fehlt so ein bisschen jetzt ein Konzept. Also du sagst völlig zu Recht, Mike Pompeo ist in Saudi-Arabien gereist, um dort natürlich zu sprechen, wie man jetzt weiter vorgeht. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, es gibt innerhalb der US-Regierung niemand, der eigentlich jetzt einen Plan hat, was zu tun ist. Das hat ein bisschen auch was natürlich damit zu tun, wie die US-Regierung im Moment aufgestellt ist. Trump hat leider gerade vorher seinen Sicherheitsberater John Bolton entlassen das fällt ihm jetzt sozusagen so ein bisschen auf die Füße. Und er hat natürlich noch zwei andere Probleme. Erstens innenpolitisch. Er hat innenpolitisch überhaupt keinerlei Mehrheit, Rückhalt in der Bevölkerung für irgendeine Aktion im Nahen Osten. Er will ja wiedergewählt werden in einem Jahr. Das ist etwas, was dagegen spricht, da jetzt einzugreifen. Und auf der anderen Seite fehlen ihm auch die Verbündeten. Er hat natürlich auch mit seiner Art gegenüber... Europa aufzutreten, dafür gesorgt, dass es überhaupt keinerlei Verbindungen mehr jetzt nach Europa gibt, um jetzt abgestimmt mit den europäischen Ländern eine gemeinsame Haltung auch vorzulegen. Was aber hörbar ist, die Rhetorik, das Vokabular der Politik, das
0: hat sich verschärft. Hier US-Präsident Trump auf die Frage, was er jetzt mit dem Iran machen könnte. Da sagt er... Es gebe viele Möglichkeiten, auch, so wörtlich, die ultimative Möglichkeit, aber auch einige schwächere. Er sieht sein Land, die USA, in einer sehr guten, machtvollen Position. Deutlicher wird Vizepräsident Mike Pence, der sagt, nach den Angriffen in Saudi-Arabien, ich verspreche, wir sind bereit. Zwar wolle man keinen Krieg mit niemandem, aber die USA seien vorbereitet. So, und das ist dann doch sehr eindeutig, zumal auch der Iran mit einem umfassenden Krieg droht, ohne mit der Wimper zu zucken, wie Außenminister Sarif sagt. Also mir geht es so, meine Wimper zuckt bei solchen Sätzen.
1: Ja, meine eigentlich auch. Aber du sagst sehr schön, die Sätze sind eindeutig, nur die Handlung nicht. Und es ist tatsächlich in der Weltpolitik ja auch so, du kannst viel sagen, wenn du nicht danach handelst, glaubt dir irgendwann keiner mehr. Hm. Und wenn die Welt über Donald Trump eins gelernt hat in den letzten Jahren seiner Präsidentschaft ist, dass bei ihm das, was er sagt und das, was er tut, sehr weit auseinanderklafft und überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Lass uns genau dazu noch mal Fabian aus den USA hören.
0: Ich habe ihn nämlich gefragt, was denn Präsident Trump für Möglichkeiten hat, wenn herauskommen sollte, dass der Iran wirklich etwas mit diesen Angriffen zu tun hat und die USA nun eigentlich reagieren müssten.
2: Ja, Trump hat jetzt ein Problem. Also seine Strategie, die Schraube immer weiter anzuziehen und die Iraner so an den Verhandlungstisch zu bekommen, die ist ja nicht aufgegangen. Denn die Iraner spüren das auch ganz deutlich, dass der Mann zwar heftig droht, aber dann doch am Ende vor militärischem Eingreifen in der Regel zurückschreckt. Trumps Instinkt ist es jetzt, erstmal die Sanktionen weiter zu verschärfen. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so einfach, denn die Amerikaner haben ja schon fast die gesamte iranische Wirtschaft und Führung mit diesen Strafmaßnahmen belegt. Die andere Option ist natürlich doch noch einen Vergeltungsschlag äh, auszuführen. Viele seiner Parteifreunde haben sich dafür ausgesprochen. Das kann man tun. Man kann es auch die Saudis tun lassen, sich selbst formell raushalten. Und dann gibt es die Möglichkeit, weiter im Schatten zu agieren. Also etwa mit Cyberoperationen gegen Einrichtungen im Iran. Da läuft schon was, das kann man aber ausweiten. Etwa gegen die Einrichtung, von denen man annimmt, dass dort die fraglichen Raketen abgeschossen worden sind.
0: Ja, und im Juni soll es ja eigentlich schon mal fast so weit gewesen sein. Die New York Times hat damals berichtet, dass Trump einen Militärangriff auf den Iran in letzter Minute abgesagt hat. Unmöglich zu sagen, wie es weitergehen wird. Aber was könnte ein kluger nächster
1: Schritt sein, damit der Konflikt nicht weiter eskaliert? Das ist die Gretchenfrage. Fangen wir mal vorne an. Also wir reden hier natürlich über einen militärischen Einsatz gegen den Iran, der im mhm. Raum steht. Klar ist auch, dass... Die US-Regierungen, zumindest diejenigen, die rational darüber nachdenken, natürlich auch sehen, dass ein militärischer Angriff, egal wie klein oder groß er ist, dazu führt, dass es irgendeine Gegenreaktion gibt. So Jetzt weiß man auch, dass die militärischen Fähigkeiten des Iran nicht unbegrenzt sind, aber sie sind zumindest in der Lage, relativ weitreichende Raketen abzufeuern, die bis nach Israel reichen. Da gibt es, glaube ich, gewisse rote Linien, wo man Angst hat, dass die überschritten werden. Weil stell dir vor, Iran würde tatsächlich eine Rakete auf Israel abfeuern. Hm. Und wenn die auch nur irgendwo in der Wüste landet, das wäre völlig egal. Es wäre eine Eskalationsstufe, wo dann erst recht niemand mehr wüsste, wie man damit umgehen soll. So. Deswegen ist die eigentliche Frage, die auch viele Regierungen auch unsere weltweit stellen, wie können wir denn eigentlich mit dem Iran wieder ins Gespräch kommen? Weil was auch klar ist, das eigentliche Problem, was nicht nur die US-Regierung mit dem Iran hat, ist, dass in der Zeit, wo das Atomabkommen galt, der Iran sich trotzdem in der Region sehr aggressiv verhalten hat, also beispielsweise im Jemen eben die Houthi-Rebellen unterstützt hat, das ist etwas, was nicht tolerierbar ist, was auch tatsächlich ja dann zu der Reaktion der US-Regierung geführt hat, doch wieder aus dem Atomprogramm auszusteigen, auch wenn das nicht sehr clever war. Wir müssen schon überlegen, dass natürlich diese Spielchen, die da jetzt laufen, mit militärischen Nadelstichen, die der Iran da provoziert, eigentlich von iranischer Seite auch heißt, hört her, wir haben hier ein Problem, ja, es kann so nicht weitergehen, und dann musst du darauf antworten, und die Antwort kann eigentlich nur lauten, dass man sich an einen Tisch setzt und wieder miteinander redet. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die es jetzt eigentlich gehen muss. Es braucht nur tatsächlich Akteure, die von iranischer Seite akzeptiert werden. Ich bin gespannt, wer das sein wird. Und noch ein Tipp. Unser USA-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt
0: auch einen Newsletter mit klugen Beobachtungen, Analysen, Gedanken und Berichten aus dem Weißen Haus. Wenn Sie Post aus Washington kostenlos bekommen möchten, bei t-online.de unter Kolumnen gibt es den Link. Lohnt sich. So, dann, Peter, in die Kategorie Zukunft. Was steht in den kommenden Tagen
1: an Themen an, die man sich mal merken kann? Die Sache, die ich tatsächlich am spannendsten finde, die bei uns ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, sind die Wahlen in Österreich nächste Woche. Nach dem Strache-Skandal ist auch wirklich spannend, wie da so die Mehrheitsverhältnisse dann aussehen werden. In Malta treffen sich Mitte der Woche europäische Innenminister, um über die Migrationsfrage zu reden. Und es liegt etwas auf dem Tisch, etwas unvermittelt, nämlich, dass Horst Seehofer angeboten hat, dass Deutschland ein Viertel aller Bootsflüchtlinge aufnehmen will. Dafür ist er ja in seiner eigenen Partei auch sehr kritisiert worden. Aber das ist auf der anderen Seite auch sehr erfrischend fast mal, dass politisch etwas anders passiert. Jetzt müssen nämlich die anderen Staaten sagen, wer übernimmt denn die restlichen 75 Prozent? Und es gibt noch eine dritte Sache, die auch die Schlagzeilen bestimmen wird Anfang der Woche, die UNO-Vollversammlung, die ja einmal im Jahr stattfindet, ist dieses Jahr ergänzt worden um eine Klima-Vollversammlung. Greta Thunberg wird da sein, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist die Veranstaltung natürlich auch wichtig, weil es ja nicht hilft, wenn wir in Deutschland hier ein Klimakabinett bilden und äh, Maßnahmen beschließen, sondern es ist eine weltweite Aufgabe und ähm, da darf man sich von dieser Veranstaltung zumindest auch neue Impulse erhoffen.
0: Kurz noch zwei Hinweise. Der eine ist, abonnieren Sie gern den Tagesanbruch. Ist schnell gemacht und kostenlos, zum Beispiel bei Spotify oder Apple. Einfach nach Tagesanbruch suchen, auf Abonnieren oder Folgen klicken. Fertig. Lassen Sie uns auch gern ein Herz bei Spotify oder fünf Sterne bei Apple Podcasts sagen. Und zweitens, es gibt einen neuen Podcast von t-online.de. Sportchef Robert Hirsemann und Vizechefredakteur Florian Wiechert streiten über die Sportfrage nach dem Wochenende. Das Ganze heißt Zweikampf der Woche und ist unter diesem Namen überall zu haben, wo es Podcasts gibt. Montag gibt es die neue Folge. So, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Danke, Marc.